Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Mon plus gros rêve, ça a toujours été de faire dans quelque chose comme ça, le reporting, l'écriture, euh, voilà. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le marketing digital et j'ai créé moi-même mon blog et j'ai commencé à me former petit à petit. Pour moi, il y a deux sortes de peurs. Il y a cette peur qui va te laisser juste réfléchir, t'asseoir et te dire « Oui, j'ai un projet, j'ai un projet, mais je ne sais pas comment commencer. Est-ce que je vais réussir ou pas Je ne crois pas que je suis la bonne personne. » Et il y a la peur qui va te pousser à pousser le, les murs parce que tu as peur, parce que tu as mis, parce que tu as avancé. En fait, le plus dur, c'est juste de faire le premier pas. Ça. On ne peut pas juste, euh, juste se coucher et les choses vont venir, les opportunités vont venir. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mariam Arlib, cofondatrice de AGI, où elle occupe le poste de Product and Marketing Manager. Un amour sans pareil pour le marketing digital, des prises de risques, mais surtout de l'ambition et de la niaque. Mariam Arlib, bonjour, ravie de vous recevoir dans Job Story. Merci beaucoup Karima, merci, c'est un honneur pour moi. Ouais, tout le plaisir est pour moi. Euh, Maliem, alors comment tout d'abord vous vous êtes retrouvée dans l'univers du marketing digital Est-ce que ça a toujours été une évidence, un choix réfléchi ou c'était plutôt le fruit d'un pur hasard euh, C'est un peu de, du hasard, j'ai toujours aimé euh, le marketing, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait mes études en économie à la fac, normal, après le bac je suis allée à la fac. Et euh, juste après je suis tombée amoureuse, j'ai été en et tout ça, tout ça, et j'ai un peu mis euh, mes études en stand-by euh, et du coup, j'ai euh, travaillé dans les centres d'appel pour gagner un peu d'argent. Mmh. Alors, dans les centres d'appel, j'ai fait une petit, un petit bout de carrière plus que je suis devenue, euh, j'ai évolué vers un poste de qualiticienne, de chef d'équipe, mais j'ai pas du tout aimé. Du coup, j'ai décidé de faire une pause, reprendre mes études et euh, c'est pendant la pause que j'ai découvert, juste après mon accouchement, que j'ai découvert l'univers du marketing digital précisément. Mm -hmm. Parce que euh, j'ai commencé à, à chercher des informations sur euh, la maternité, l'accouchement, tout ça, tout ça. Et je suis tombée sur ce qu'on appelle les blogueuses. Mm -hmm. Donc des, les blogueuses, c'est des mamans qui partagent avec nous euh, dans des blogs. Euh, pas, pas forcément des mamans, des, des femmes euh, qui mm -hmm. partagent dans leurs blogs euh, des activités de leur quotidien, euh, de leur life style, tout ça, tout ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé aussi mon blog parce que j'ai adoré cette activité. J'ai toujours aimé écrire. Mm -hmm. Et mon plus gros rêve, ça a toujours été de faire dans quelque chose comme ça, le reporting, l'écriture. Euh, voilà. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le marketing digital et j'ai créé moi-même mon blog et j'ai commencé à me former petit à petit. Et justement, en parlant de, de formation, etc., Marie Marlib, qu'est-ce qui est venu après Qu'est-ce que vous avez fait Donc, vous avez créé votre blog. C'est une passion, c'est un univers que vous aimez beaucoup. Ça se ressent même à travers la façon avec laquelle vous, vous parlez de, voilà, de, de ce domaine, de cet univers. Vous avez fait quoi par la suite, une fois votre blog créé Alors, une fois que mon blog est créé, j'ai découvert que 
tout ça, en fait, c'est un métier. C'est tout un truc qu'il faut apprendre techniquement. Mm -hmm. euh, le taux de clic, euh, de, le trafic, comment ramener... Voilà, le blog est là. Mm -hmm. oh, je vais écrire, disant que mes mots sont les plus beaux mots du monde. Je ne sais pas, j'ai un style. Mais si personne ne le sait, ouais. la personne viendra. Donc, il va falloir promouvoir ce blog. Et c'est là où le marketing digital euh, débarque. Et, et j'ai décidé, comme je vous ai dit, j'ai découvert les formations en ligne grâce à, à, à Google, qui était à l'époque les certificats Google. Google Academy, c'était gratuit. Du coup, je me suis inscrite dessus. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les certificats sérieux de Google sont euh, payants. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais à l'époque, j'avais pris mes certificats et je me suis réinscrite à la fac. Et du coup, j'ai repris mes études en économie euh, en même temps. Et euh, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai continué à avoir les certificats en ligne. Et j'ai commencé à attirer du trafic sur mon blog. Mais la vraie formation, c'est quand j'ai commencé mon premier stage euh, qui était censé être non payé. Mmh. J'ai la première agence de marketing. Et ça, c'était deux, trois mois après le lancement de mon blog. Et c'est un stage qui, a, qui vous a mené plutôt à un contrat par la suite ou c'était juste un stage et ça s'est arrêté là Alors, ça devait me mener à un contrat. Mm -hmm. Mais le truc, c'est que, en fait, j'ai commencé ce stage chez une agence. Je ne sais pas si je peux leur faire la pub, mais ils sont géniales sur Casablanca. Et euh, en fait, euh, on était une toute petite équipe. Du coup, j'étais censée faire du content creation euh, et du community management pour pas mal de clients. Mais je me suis retrouvée à rédiger les newsletters, à toucher un petit peu à tout dans le marketing digital, mm -hmm. à aider euh, mon collègue qui faisait du traffic, du traffic management. Du coup, j'ai touché un peu à tout et j'ai fait, figurez-vous, juste deux mois de stage chez eux et ils m'ont payé. Ils m'ont payé ah bah les premiers parfait. mois alors que ce n'était pas, oui, pas prévu. Ça ils fait du bien de recevoir mois. cette somme d'argent alors qu'on ne s'y attend pas, oui. <rire> j'imagine. Oui. <rire> Du coup, et, et j'ai reçu une offre d'emploi euh, d'un magazine pendant que je travaillais, pendant que j'étais en stage. Et euh, c'était comme un rêve, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, aller dans l'univers de l'écriture, tout ça, tout ça, même si c'était pour euh, un poste en marketing, pas, pas en rédaction, mais je suis partie quand même. Euh, et c'est là où euh, j'ai commencé à, par la suite, euh, cette expérience dans le magazine n'a pas vraiment abouti à grand-chose. Mmh. C'était un style de management qui ne me convenait pas du tout. Du coup, j'ai fait juste une semaine là-bas et je suis allée chez la première boîte qui m'a vraiment formée. C'est un autre, un autre truc qui n'a rien à voir parce que je vais découvrir le management à l'américaine. Je vais découvrir euh, le self-apprentissage, comme quoi il faut que tu te formes toi-même. Ouais. Il faut que tu cherches la Que tu sois multitasker aussi, que tu puisses faire beaucoup de choses. Exactement. Et on était tellement différents dans l'équipe. Les gens étaient tellement cultivés, tellement bienveillants. Vraiment, euh, c'était génial comme univers. Et c'est là où je me suis faite vraiment, vraiment, mais vraiment formée, accompagnée. Mmh. C'était une entreprise, vraiment, c'était une expérience que je ne vais jamais oublier. Je suis vraiment reconnaissante pour cette boîte. J'ai même écrit à la fille qui m'a recrutée pendant le corona. Mmh. Parce que je... Vous savez, pendant le corona, on a tous pensé à toute notre vie. Oui, c'est vrai, on a vu nos, nos, notre vie défiler devant nous. Ça, c'est vrai. <rire> Beaucoup de personnes Exactement. se reconnaîtront. Et du coup, moi aussi, j'ai tapé toute ma vie et je me suis dit, la personne, les personnes qui ont changé ma vie, je vais les appeler ou leur envoyer un message pendant mmh. ce confinement. 
Et j'ai écrit à cette fille qui m'avait recrutée. Euh, et Maliem, les, les, les réseaux sociaux, euh, quelle place ont-ils oui. dans votre vie Comment vous vous êtes Alors... retrouvée, euh, notamment bah, sur les réseaux de façon générale, sans pour autant citer euh, de réseaux sociaux en particulier Oui, les réseaux sociaux. Alors mon blog, c'était mon tout premier bébé. J'écrivais mmh. tous les jours là-dedans et j'attirais euh, très peu de trafic. Hein. Genre, j'ai jamais dépensé, euh, tiens, 200 personnes en une journée sur mmh. mon blog. Jamais. Et, et ça, ça m'attristait tellement parce que je voyais les autres et je me suis dit, mais j'ai tout fait. Et là, je tombe sur quoi Je regardais une série et je tombe sur les Youtubers. Mmh. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui sur YouTube. Ah oui, non, pas du tout. Ça, on est d'accord. <rire> Mais vraiment rien à voir. En fait, c'était oui, des filles qui partageaient un bout de, de leur quotidien et des garçons aussi qui partageaient. Ça, ça m'a... Je me suis dit, voilà. En fait, Madame, tu écris des, des articles, mm -hmm. personne ne les lit. Euh, regarde, euh, c'est vrai que tu parles des trucs qui t'intéressent et tout, mais en fait, c'est comme si tu écris ton journal intime. Ouais. Donc, mieux tu l'écris pour toi-même, tu arrêtes tout ça, tu ne payes pas l'hébergement de tout ainsi, tout ça, tout ça. Mais ça me chagrinait un peu. Quand j'ai découvert le, les, le format vlog, je me suis dit c'est la même chose que mes articles, sauf que cette fois-ci, ça sera avec une voix et mmh. des images. Donc, je me suis lancée sur ma chaîne YouTube. La, la toute première vidéo, c'était euh, parce que je voulais tellement partager mon expérience d'accouchement mm -hmm. qui a été traumatisante. D'accord. <rire> je voulais la partager parce que euh, j'étais choquée par, par le fait qu'on ne nous prévient pas. On ne nous prévient pas de ce qui nous attend pendant l'accouchement. Et du coup, c'est pendant que tu découvres. Ouais. Euh, une, fois, une fois devant euh... le fait accompli. <rire> Exactement. Ça, ouais. Une fois devant le fait accompli. Et ça te fait plus mal parce que tu n'es pas préparé mmh. psychologiquement. Du coup, euh, c'est choquant. Donc, j'ai partagé cette expérience et je l'ai publiée dans un groupe de filles, mmh. la vidéo. Et ah, mon, mon mari s'est moqué de moi. Il m'a dit, écoute, Marilyn, tu vas faire 100 vues tout au plus. Ça sera toi, ta mère <rire> et tes <'étais> <rire> Oui, c'est vrai. Mais, mais euh, j'ai publié la vidéo et j'ai eu pas mal de retours, vraiment. Parce qu'à l'époque, les gens n'étaient pas réticents euh, quant aux youtubeurs. Ils ne savaient pas ce que c'est. Donc, comme le sujet intéresse, on clique et puis il n'y a pas de... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a tellement de jugements. Ben oui, parce qu'il y a tellement de choses aussi qui se passent sur YouTube qui ne sont pas vraiment sympas à voir ni à entendre. Du coup, les gens ont cette appréhension. Quand on, quand on entend YouTube, on n'a pas forcément l'idée qu'on avait il y a quelques années. C'est un peu plus oui. péjoratif de nos jours, malheureusement, niveau contenu. C'est triste. Mmh. Pas tout le monde, bien sûr, on ne va pas généraliser, parce qu'il y a toujours du contenu euh, sur, le, bah, sur le YouTube marocain de façon générale. Il y a du bon contenu, mais il y a aussi euh, voilà, des, des à-côtés qui ne sont pas du, tout, euh, pas, du tout, pas du tout agréables ni partageables, oui. si on peut utiliser ce, ce terme. Oui, c'est vrai. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert euh, les réseaux, les réseaux sociaux oui. et je me suis lancée, mais je n'avais pas le temps. Donc, c'était plus un passe-temps pour moi, une, une sorte de thérapie. Mm -hmm. Quand je reviens de, des startups là où je travaille jusqu'à minuit, bah, je peux publier ma vidéo et recevoir un peu de retour mm -hmm. des gens. C'est une petite parenthèse où vous soufflez un petit peu du quotidien prenant de Working Mom au final. Exactement, exactement, c'est ça. Et vous aviez eu du, du mal à équilibrer entre vie perso et vie professionnelle, Marie, mais à un moment où ça a toujours été équilibré d'une façon ou d'une autre En fait, 
je crois pas que je, ma vie est parfaite ou que c'est bien équilibré. Et je crois que j'ai beaucoup de chance. Parce que mon mari, euh, il me soutient beaucoup finalement. Ça m'est arrivé de rentrer à 1h du matin, 3h, mmh. 4h du matin. Il m'appelait Cendrillon. <rire> ça, c'est sympa. On, on, ça nous fait oublier le, le manque d'encouragement lors de, de la première vidéo qui a été postée. Donc ça va. C'est oui. bien. Il m'appelait Cendrillon mmh. et à chaque fois que j'arrive, je dois lui faire une, un, un peu le résumé de ce qui s'est passé. On papote mmh. et je dors et le lendemain, c'est lui qui s'occupe des enfants parce que je dois partir très tôt. Mmh. La vie sur Casa, c'est super dur. Bah oui, c'est une grande ville, c'est normal. Euh, Arrib, donc comme je l'ai dit, sinon lors de, de ma, lors de ma présentation, vous êtes cofondatrice de AGI, donc un passage dans l'univers plutôt de l'entrepreneuriat et encore plus euh, du marketing digital à Immobilier. Parlez-nous de, de cet aspect, comment ça s'est fait, d'où vous vient cette idée. Euh, voilà, rapprochez-nous un petit peu plus de, de cette étape de votre carrière. Oui, alors quand j'ai quitté, euh, quitté mon dernier poste, mmh. euh, je me suis dit que maintenant, je veux me lancer euh, à mon compte et je veux quitter Casa. Je veux souffler un peu, c'est post-Corolla, mmh. tout le monde a fait plein de résolutions et tout, moi aussi. Donc je me suis dit, je vais quitter Casa, je m'en vais, vais à, je vais à Agadir, c'était soit Agadir, soit Tanger, mais comme Agadir, c'est la ville de mes origines, c'était plus facile. Mmh. Donc je suis arrivée à Agadir. Et, euh, et je me suis lancée à mon compte et j'ai commencé à croiser pas mal de personnes en, à mon compte en freelance. D'accord, vous faisiez quoi missions, Des missions au marketing digital, du consulting mm -hmm. euh, pour, pour le marketing digital toujours, du paid ads et euh, de la gestion des réseaux sociaux pour quelques marques. Mm -hmm. Quelque ou quelques très petites marques sur Agadir. Sinon, les, pour les grands projets, c'est toujours mes clients sur Casa. Mmh. Donc, et c'est là où on a croisé, mon mari et moi, un monsieur euh, qui fait dans l'immobilier, lui. Mmh. Donc, on s'est retrouvés imprégnés par cet univers et tout de l'immobilier. On s'est retrouvés dedans. Euh, toutes les discussions du soir, de, de la journée, on parlait d'immobilier. Alors nous, euh, on, avait, on écoutait toutes les problématiques des agents immobiliers et de l'immobilier en général au Maroc, euh, de la bouche de ce monsieur qui opère euh, euh, sur Agadir. Alors, et, et, et c'est de là où nous est venue l'idée d'organiser tout ça grâce au digital, mmh. que toutes leurs problématiques peuvent être réglées grâce au digital. L'automation des tâches, euh, la communication, le marketing lui-même, tout ça, tout ça peut faire en sorte que... Et puis, on a aussi vu que Agadir a tellement d'attractions, mmh, il n'y a vrai. pas de gens, tout simplement parce que les gens, ils ne savent pas, ils ne savent pas ce qu'il y a à Agadir. On ne communique pas dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Agadir ou là, il y a eu la construction d'un truc tellement huge avec des avions qu'on a ramenés, en, en, des pièces d'avions qu'ils ont posées petit à petit pour composer un grand avion sur Agadir ou là. Et, et c'est là où on s'est dit, avec ce monsieur, que écoutez, nous, on a la solution pour vous. On a développé toute une solution euh, clé en main pour les agents immobiliers, de la formation jusqu'à euh, la prise, la, la recherche de clients jusqu'à la prise de photos des, des biens immobiliers, les appartements. Les... Et tout ça, euh, on l'a mis dans un cadre mmh. euh, pour créer une sorte de framework pour ces, ces, ces agents immobiliers, pour qu'ils soient formés et certifiés et qu'ils puissent travailler avec des normes. Vous avez lancé ce projet quand, euh, Mariam Écoutez, je, on vient de se lancer. D'accord. Euh, parce que... 
c'est vrai que j'ai fait un live sur mon Instagram où, où, où j'ai l'impression que j'ai fait croire que tout est beau, tout est rose. <rire> Ça, c'est le retour de, de ma copine qui me dit « Écoute, j'écoutais ton live, tu avais l'air tellement enthousiaste, ça marche très bien pour toi. » J'ai dit « Non, en fait, c'est super difficile en ce moment. » Tout simplement parce qu'on s'est lancé, ça fait trois mois, trois, quatre mois, on met. Donc, ça fait maintenant quatre mois. Mm -hmm. euh, donc, recruter sur Agadir, c'est super dur. C'est vraiment... La, la chose que je trouve la plus dure, c'est trouver la team que je cherche sur Agadir. Mm -hmm. On est aussi trois associés. Euh, mon mari, moi et le monsieur dont je vous ai parlé. Mm -hmm. Donc, euh, avec trois associés qui sont tellement différents. C'est vrai qu'on se complète pas mal parce que le monsieur, il est, il est senior, il a plus de 60 ans. Euh, moi, avec ma vision marketing digitale, euh, Léo, mon mari, avec la, le côté technique, euh, tout ça, tout ça, on se complète, mais on est très différents. Bah, des fois, c'est ce qu'il faut finalement, Meliem, pour la réussite d'un projet, c'est d'avoir une équipe qui, les, les, voilà, les personnes qui font partie de cette équipe ne se ressemblent pas forcément, parce que justement, chacun apporte sa vision et c'est ça qui crée l'équilibre. Parce que si vous êtes tous pareils, vous allez avoir la même vision, donc si cette vision ne marche pas, eh ben, ça ne marche pas de façon générale. Exactement, oui. oui. C'est sur ça que je mise. À chaque fois ouais. qu'on a des conflits, je me dis, il m'affronte quand même ouais. à, 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 à l'opposé de mes idées. Donc, si on avance, c'est qu'on est sûr que oui, ça c'est validé, c'est ouais, bon. C'est ça. Donc ça fait maintenant que quelques mois. Ça, ça, commence à, à, ça commence à marcher doucement dans la mesure où on a euh, quelques clients. On a fait euh, un événement sur Casa aussi. Euh, ça fait 3-4 jours là mm -hmm. qu'on est rentré. Donc on a pu valider un partenariat. Donc ça commence à donner. Mais moi qui suis habituée à ce que les choses bougent tellement vite. Mm -hmm. Euh, je ne suis pas très satisfaite pour l'instant. Mais ça, ça, prend, ça prend le temps qu'il faut, euh, Meliem, finalement. C'est juste question de temps, des fois. Il faut juste être un petit peu patient. Euh, c'est ça aussi, euh, l'entrepreneuriat, de façon générale, c'est ça. Ce, voilà, on ne sait pas dans, dans quoi on s'engage, mais on, on tient le coup. On tient le coup parce qu'au final, ça en vaut la peine. Il faut juste être un petit peu patient. Et, euh, et puis voilà, tout est question de timing. Exactement. Je, donc, je patiente, mais tout ça pour dire à, à tout le monde qui peut nous, nous écouter que j'ai jamais été aussi fauchée de toute la vie. Je crois que peut-être au début de la vingtaine, euh, au tout début, mais là vraiment, euh, cette période, c'est la période où je suis la plus fauchée. Eh ben, il y aura, il y aura une autre période qui va suivre où vous serez beaucoup plus, beaucoup moins fauchée, on va dire. Ouais. <rire> Marie Marie, ben, quel est, quel est votre prochain objectif, un rêve que vous voulez concrétiser euh, Voilà, un next step sur le plan professionnel que vous pouvez partager avec nous euh, Franchement, j'aimerais euh, pour AGI déjà euh, pour AGI, c'est normal que je veux que ça se passe comme prévu euh, décrocher les premiers clients, oui ça c'est vrai mais j'aimerais mélanger tout ça avec ma passion donc sur, euh, ici actuellement, on lance pas mal de projets puisque l'entreprise qu'on a créée c'est une sorte d'incubation de projets. Donc, euh, on a actuellement une plateforme sur laquelle je travaille qui s'appellera, euh, puisqu'elle n'est toujours pas en ligne, mais euh, le site est là, mais elle n'est toujours pas en ligne. Donc, elle s'appellera Yakulela. C'est une plateforme qui vient donner le pouvoir aux consommateurs pour qu'ils expriment leur avis sur toutes les marques euh, qui existent, les produits et tout ça. Et il faut, euh, je tenais à créer un 
un système où les avis sont vérifiés mmh. pour que les marques aussi ne soient pas impactées puisque j'ai fait partie de ce côté marque et je sais à quel point les marques parfois galèrent, elles mettent le budget pour euh, créer une bonne notoriété et tout, pour travailler pour, pour gagner de l'argent finalement cet argent qui sera distribué à des employés mmh, bien sûr. Donc, euh, donc il ne faut pas détruire une marque juste pour la détruire c'est beaucoup d'emplois derrière et c'est sur ça que je travaille créer cet équilibre entre les marques et les consommateurs au Maroc, c'est sur cette plateforme là que je travaille, finalement tous les projets sur lesquels, euh, qui, qui donnent du sens à ma vie, c'est là où je peux euh, véhiculer une, une idée où je peux laisser un impact mmh. Un petit message pour les personnes qui nous écoutent actuellement, qui ont une idée de projet mais qui ont un petit peu peur de se lancer. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces ben, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs Question de les motiver. Oui, la peur. Alors ça fait deux ans que je pense à ce sujet, la peur. Mais vraiment, ça, ça peut être handicapant comme ça peut être motivant. Il y a, pour moi, il y a deux sortes de peur. Il y a cette peur qui va te laisser juste réfléchir, t'asseoir et te dire « Oui, j'ai un projet, j'ai un projet, mais je ne sais pas comment commencer. Est-ce que je vais réussir ou pas Je ne crois pas que je suis la bonne personne. » Et il y a la peur qui va te pousser à pousser le, les murs parce que tu as peur, parce que tu as mis, parce que tu as avancé. En fait, le plus dur, c'est juste de faire le premier pas. Moi, je dis, au lieu juste d'avoir une idée et de continuer à réfléchir, fais un petit pas. Peu importe c'est quoi ce petit pas, euh, comme moi, peut-être quand, quand j'ai créé mon blog, c'était le premier pas vers, vers le marketing digital. Quand je me, le suis, lancé, quand je me suis lancé en freelance, c'était un premier pas pour euh, pouvoir me lancer à mon compte. Donc, une fois qu'on fait ce premier pas, je sais pas, j'ai l'impression que l'univers tout entier, c'est pas, c'est pas vraiment, euh, je sais qu'il y a cette tendance de on attire ce que, je voyais les énergies, ouais. tout mm -hmm. ça, c'est pas vraiment ça, mais c'est comme un bikisra. On ne peut pas juste, euh, juste se coucher et les choses vont venir, les opportunités vont venir. Si je vais à une soirée de boulot le soir, je peux croiser quelqu'un d'intéressant et je peux croiser une opportunité. Ouais. Mais si je reste juste couchée, rien ne se passera, ça c'est sûr. Ben voilà, il faut commencer quelque part finalement, euh, Marie Marie. Il faut commencer quelque part ce premier pas euh, dont euh, vous venez de, de, de parler. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger. Merci, merci. Là, là aussi. Merci beaucoup. Merci et bon beaucoup, courage. Carrément. Avec plaisir. Très bonne émission. Merci Mais beaucoup. Très bonne émission, très bon sujet. Merci beaucoup, Marie. Bon courage. Merci à vous. Bonne journée. Bye bye. Bye bye. Ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.